0: del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. San Luis María Griñón de Montfort ruega por nosotros. Queridos amigos, en el año 1700, alrededor de 1700, vivió San Luis María Griñón de Montfort. Este grande santo francés escribió un pequeño libro, ni siquiera un libro, un tratadito podríamos llamarlo, que él decía, de este escrito... Van a haber tantos frutos de santidad, van a haber tantos frutos de gracia, que veo que el diablo va a hacer todo lo posible por impedir su publicación. El diablo sabe de los frutos que va a dar y por eso hará lo posible para atacar al libro y al autor, a él mismo. Bien, decía una cosa extraña, dice, veo que el libro va a terminar... En el, ...sepultado en el silencio de un baúl. Decía eso. Este libro, de hecho, no fue publicado en vida de San Luis María. Él muere sin haberlo publicado. Y se lo encontró un siglo después en, en el silencio de un baúl. Había sido escondido ahí durante la Revolución Francesa. Y un sacerdote monfortiano, el padre Ruteru, lo encontró buscando material. Abrió y se dio cuenta que esa era la letra, ciertamente, de San Luis María y que ese era el contenido de muchos de sus sermones. Ahí fue ahí que él, viendo este libro, dándole el orden que le parecía, porque faltaba, de hecho, faltaba la primera parte y la conclusión, él dijo, he encontrado un tesoro. Primero hizo una copia del libro entero para tener él, y el otro lo mandó, el original lo mandó a Roma, diciendo, realmente, de este pequeño libro van a nacer grandes santos. Y así fue que se empezó a difundir hasta que un mismo Papa asumió la doctrina de este, de este librito, Juan Pablo II. Y él dijo cómo ese libro, que es el tratado de la verdadera devoción a la Virgen, para él significó un cambio total en su devoción. Pero bueno, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué tiene este libro? ¿Qué es lo que tiene este libro para producir tantos efectos de santidad? San Luis María dice, este libro lo que tiene es un secreto. Y él va a usar esta palabra secreto continuamente y va a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona experta en jardinería dice, tiene sus secretos por los cuales una planta va a crecer más robusta, va a producir frutos mejores. Uno hace lo que tiene que hacer, pero el experto tiene sus secretos para producir más fruto. Bueno, él dice, yo te voy a revelar un secreto en ese sentido. A través de este secreto vas a ver que aquello que en nuestra religión cristiana es difícil, como ser santos, por ejemplo, como ustedes que están haciendo ejercicio lo comprenderán bien, remover todo lo que está desordenado en mi vida, ese, esa lucha contra las afecciones desordenadas, contra los pecados, todo, esa, todo eso que, que significa ascesis ases, eh, en la vida cristiana, dice San Luis María, te voy a decir un secreto para que eso que es difícil se te haga fácil se te haga rápido, para que esos frutos, no frutos como una planta, sino frutos de santidad, en obras santas, para que sean mayores, te voy a decir un secreto para que lo produzcas. Ese secreto, en realidad, que él va a revelar cuál es, y no es un secreto, no es una frase, no es una idea, ese secreto es una persona, es la Virgen. Muchos dirán... Para mí no es ningún secreto. Yo ya conozco a la Virgen, yo ya conozco los frutos que produce la Virgen eh, cuando yo recurro a ella, cómo me escucha, cómo me cuida. Bueno, San Luis María dice, sí, seguramente sí, pero es mucho más. Dice, las personas más piadosas, dice, parecieran no haber conocido a la Virgen todavía. Ella merece mucho más, merece una estima mucho más grande, merece un amor mucho más grande y por lo tanto merece una donación donarnos nosotros mismos a ella de una manera mucho más generosa. Esto es así y San Luis María eh, lo que dice San Luis María se confirmó a lo largo de la historia. Este, fueron, son muchísimos los santos que han, que han aprovechado de esta devoción y, y, y los frutos de santidad están a, a la vista de muchos incluso frutos hasta en el orden humano. Yo he conocido personas que hasta tenían tratamientos psicológicos de hacía años, y habiéndose consagrado a la Virgen, quedaron curados. Conozco el caso de una persona que hacía 10 años con medicamentos, terapias continuas. Le bastó consagrarse a la Virgen y, y no tuvo ni que recurrir a ningún psicólogo o psiquiatra. Dejó todos los medicamentos que tomaba y vive una vida muy sana, gracias a esa liberación que produjo en él la Virgen. Bueno, como les decía, este libro fue encontrado por este sacerdote, el padre Ruterú, que dijo, hemos encontrado un tesoro. Él le trató de dar un orden, porque encontró las hojas dispersas, pero bueno, faltaba la introducción y la conclusión. Y también faltaba el título, el título que se le dio después, no, no es el título de San Luis María, sino es un título que se le dio después a este librito, este pequeño tratado que es el que yo quiero exponerles a ustedes, lo llamaron Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen. Eh, está bien el título, es verdad. San Luis María dice que esta es la verdadera, pero él reconoce que hay otras devociones. Él, él no excluye que haya otras. Pero él, y esto no es un acto de soberbia, él va a decir que la devoción que él presenta es, no es la única, pero es la mejor. La mejor de todas, sin lugar a dudas para él. Motivos secundarios es que él la encuentra en muchos autores antes que él. Él dice que no la inventa él. ¿no? La esclavitud de amor es algo tratado por muchos santos, por muchos autores, antes que, que San Luis María. Pero también va a decir, porque sobre todo es la mejor, porque es la que tuvo Jesús hacia la Virgen. Es imitar el trato que tuvo Jesús con María, es imitarlo en nuestra vida cristiana. Y entonces, de todo lo que se ha visto en ejercicio, toda esa reforma de vida, ese deseo de seguir a Jesucristo, va a ser muy necesario para realizarlo bien, para realizarlo como Cristo querría, va a ser muy necesaria esta consagración a la Virgen. Ustedes piensen esto, Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios no necesita nada porque Dios es perfecto y el perfecto lo tiene todo tiene las cosas que necesita, tiene poder, pero en su bondad puede disponer ciertas cosas por bondad. Por ejemplo, él dispuso que Jesús nazca, pero a través de la Virgen. Y si no estaba la Virgen María, Jesús no nacía. Esto es lo que nosotros sabemos, porque el ángel le pide a la Virgen el consentimiento. No, no es que nace y, y listo, sino que se le pregunta si quiere o no quiere. Le está diciendo, pero, pero la Virgen podría haber dicho, ¿pero Jesús no podrían hacer igual? ¿Por qué a mí me preguntan eso? Porque Dios la eligió y ella va a ser el medio necesario. No es necesario, me dirán algunos. Dios no necesita de nadie. No es necesario en sí mismo, pero es necesario porque Dios la quiso como medio necesario. Entonces nosotros entrando en el plan de Dios vemos que la Virgen es necesaria para todo. Porque Jesús no solo se encarna en la Virgen nace de la Virgen. Jesús vive 30 años en compañía íntima con la Virgen, de la cual ni siquiera se nos habla en la Sagrada Escritura. Jesús va a obrar su primer milagro movido por la Virgen. La Virgen estaba presente mientras él predicaba, dice la Sagrada Escritura, tu madre te está buscando. La Virgen va a estar presente en el cenáculo, no en el mismo lugar donde estaban los apóstoles, pero se, se habla de en un piso distinto se encontraba también la Virgen, está la famosa tradición de la despedida de Jesús con su madre antes de irse a Getsemaní, va a estar al pie de la cruz, lo va a acompañar en la vía Crucis, y va a estar al pie de la cruz. A la primera que se le va a aparecer es a la Virgen en la resurrección, como enseña la tradición, por más que no esté escrito en la Biblia, dice San Alfonso que lo evidente no es necesario que se escriba, pero es evidente que a ella se le apareció primero. Va a estar presente en Pentecostés con la Iglesia, cuando nace la Iglesia, entonces siempre todo lo que hace Jesús va a estar caracterizado por esa mediación de la Virgen. No, no va a hacer las cosas solo, las va a hacer en compañía de la Virgen. Él va a sufrir y en ese único acto redentor va a unir así a su madre. Por lo cual los dolores del hijo son los dolores de la madre. Eso sucede incluso entre nosotros, ¿no? como esa parte del Evangelio donde una madre se presenta a Jesús y le dice... Señor, apiádate de mí, mi hija está gravemente enferma. Es interesante que la mujer esta no le dice apiádate de mi hija que está enferma, le dice apiádate de mí, porque mi hija, porque es normal entre nosotros que el dolor de la madre, eh, que el dolor del hijo sea también el dolor de la madre. Y eso, elevado a la redención, porque los, dolor, los dolores de Jesús tienen un valor único y, y tienen por lo tanto también un dolor único. Entonces la Virgen va a participar en ese dolor tan agudo, esa espada que va a atravesar su corazón y va también a recibir los frutos. Bueno, en todo esto es para decir que Jesús no quiso hacer nada sin la Virgen y por eso nosotros tenemos que tomar su ejemplo y no hacer nada de nuestra vida incluso natural, nuestra vida cristiana especialmente, en todo aquello que es una obra de gracia, sin la Virgen sin esa presencia de la Virgen. Esto puede parecer muy difícil, pero van a ver que no lo es. Otra cosa, antes de pasar a explicarles el contenido, es que San Luis María quiere que tengamos con la Virgen el trato que Jesús tuvo con ella. Él es hijo de la Virgen y nosotros también, por adopción, porque el Hijo nos ofreció a su madre. Entonces, piense, por ejemplo, 30 años en ese silencio, en esa vida oculta, se dice, nosotros además de rezar el Ave María, rezar el Rosario, tenemos un trato íntimo con la Virgen, como cuando yo hablo con un amigo, dice San, San Ignacio, en el coloquio, como un hijo le habla a su madre. Bueno, y es así como en todo lo que Jesús hizo a través de la Virgen, nosotros queremos imitarla. Bueno, vamos a pasar entonces a los pasos, yo lo voy a dividir así de esta manera, Ustedes pueden leer entonces con mucho fruto el tratado de la verdadera devoción o hay otro opúsculo de San Luis María más pequeño donde resume mucho del tratado que se llama el secreto de María. Es un opúsculo más pequeño, ese sí conserva la introducción y la conclusión, pero eh, el libro más completo es el tratado. Conviene siempre leer los dos. ¿no? Si ustedes leen esto van a entender perfectamente lo que dice San Luis María, yo aquí lo voy a dividir según algunos pasos que hay que ir dando. Y ya que están ustedes haciendo ejercicios espirituales eh, y les puedo hacer de ayuda, vamos a hacer algo análogo a, a la estructura de los ejercicios, a los pasos que tenemos que dar para esta unión con la Virgen, esta unión total que se va a dar con ella y que nos va a llevar a nosotros a realizar esos frutos de gracia y de santidad que tanto queremos, y nos va, nos va a hacer esta santidad fácil y alcanzable. El primer paso es como el principio y fundamento de San Ignacio. Ustedes recordarán muy bien, San Ignacio empieza con, esa, con ese principio y fundamento que le va a dar sentido a todo lo que sigue. De hecho, está la, la oración preparatoria va a ser siempre la de cumplir el principio y fundamento, en pocas palabras. En cierta manera, análogamente, podemos decir que la devoción de San Luis María tiene un principio y fundamento en el cual que, que, que se va a ser presente todo el tiempo y que va a ser el verdadero motor de todo. Todo lo que diremos después se va a sostener en este, en este principio. ¿Cuál es el principio y fundamento? Dice San Luis María: Esta devoción nace, dice él, del interior. Es decir, procede del espíritu y del corazón, Dice o de la mente y del corazón. Es decir, de la estima que tienes de la Virgen y de la, del amor que le tienes. Es decir, conoce, primera, primera cosa es conocer a la Virgen. Este es el principio y fundamento. Conocer su misterio. San Luis María va a revelar un secreto, pero un secreto no como el del jardinero, como el ejemplo del jardinero, es un secreto espiritual Hay que hacerse espirituales para escuchar. Es decir, es un secreto que dice Él, se lo reveló el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo revelará a quienes Él quiera revelarlos. Entonces, es necesario para escuchar el secreto, no es que me dicen, ah, el secreto es así, no es una cuestión práctica, y haces esto y ya terminó. No, el secreto me va a ser revelado interiormente. Es decir, ¿qué es lo que me va a ser revelado y se me va a revelar quién es la Virgen, el misterio de María Santísima. Yo tengo que conocerla más, y para conocerla más, tengo que pedirle al Espíritu Santo que me la haga conocer. Por eso la Virgen es llamada jardín sellado, ¿no? o jardín cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque solamente la puede abrir el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos puede hacer conocer a la Virgen. Y eso lo va, a, lo va a insistir mucho San Luis María, sobre la necesidad de la docilidad del Espíritu Santo. Es la primera actitud que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque lo primero, el principio y fundamento, el motor de toda esta consagración es saber quién es, quién es esta persona tan santa, tan llena de dones, y que tanto me ama, que tanto me conoce. Conociéndola, es cuando, una, cuando yo conozco a una persona... Ahí la estimo. Entonces, de esa estima, por quién es la Virgen, van a ser el amor que yo le tenga. Y el amor es lo que nos lleva a entregarnos al otro. Cuando una mamá ama a su hijo, se entrega, le dedica tiempo, le dedica atención, le dedica conocimiento, lo conoce. Bueno, así, de ese conocimiento vamos a amar a la Virgen y así va a ser fácil esa unión total que queremos con ella. Va a ser inmediata. Porque el que ama se une al amado. El amor de la Virgen a nosotros está garantizado, falta el nuestro hacia ella. Bien, estima y amor a la Virgen van a ser verdaderamente el motor. Y podemos decir, al fin y al cabo, es en lo único que consiste esta devoción. Dedicar tiempo a eso, a conocerla, nos va a llevar necesariamente a amarla. Y eso va a ser ya que en nosotros se produzcan frutos, en todas las virtudes, frutos elevadísimos. Nuestra fe va a ser más grande, nuestra pureza va a ser más confirmada, nuestra esperanza, nuestra caridad, <coughs> nuestra humildad va, va realmente a adquirir vigor. Bueno, esto lo va a decir continuamente San Luis María. Él dice, en una manera bastante dura incluso, dice que, Mirando a la Virgen se dividen los buenos de los malos. Dice así, es señal infalible de reprobación, es decir, de condenación eterna, es señal infalible no tener estima y amor a la Santísima Virgen. Del mismo modo es signo infalible de salvación, consagrarse a ella, ser devoto suyo en verdad y plenitud total. Y por eso él reza, le pide a Jesús en realidad... Nosotros siempre le pedimos a la Virgen que nos lleve a Jesús, pero San Luis María va a osar pedirle a Jesús que lo ayude a amar a la Virgen. Le dice: Señor, dame la gracia de participar en, tu, en los sentimientos de gratitud, estima, respeto y amor que tú tienes para con tu Santísima Madre. Y por eso, en realidad, cuando uno dice, ¿por qué, me, por qué vamos a hacer esta consagración? Porque eso se la. Si yo les tengo que dar motivos a ustedes para que hagan esta consagración. ¿Qué conviene que les diga? ¿Qué argumentos les voy a decir? Y les puedo decir, mira, si haces esta consagración, vas a, a crecer en santidad. No ese es el motivo. Eh, si, yo, si haces esta consagración, te vas a acercar más rápido a Jesús. Tampoco ese es el motivo. El motivo verdadero es porque la Virgen se merece mi consagración. Porque yo la conozco y no puedo no amarla. Por eso... Una expresión de San Luis María que van a encontrar en el tratado es que esta devoción es desinteresada. Ni siquiera los bienes que me va a traer, que son grandes, y que San Luis María los va a tratar, pero ni siquiera esos son el motivo. El motivo es que una persona tan buena, tan santa, tan pura, debe, debe ser digna de ser amada. Y cuando uno ama, se entrega. Ese es el verdadero y principal motivo. Vamos a hacer una aclaración porque hay muchos beneficios y está muy bien tratarlos. Por ejemplo, que es el camino más breve para, para realizar méritos, para santificarnos. Pero dijimos, es desinteresada, no me interesa para mí. ¿La realizo porque la Virgen se lo merece? Sí. Pero estos bienes son bienes que se refieren no a la virtud de la caridad, del amor, en lo cual consiste el principio y el fundamento, pero se refieren a la virtud de la esperanza. Nosotros esperamos los bienes eternos, y no solo es lícito desearlos sino que debemos desearlos Por eso no está mal referirse a estos bienes que vamos a recibir. Por ejemplo, San Luis María dice que cuando yo me entrego a la Virgen, en esa medida la Virgen se entrega a mí y me da sus virtudes. De manera tal que mi fe va a ser la fe que, que, tiene, que la Virgen infunde en mí. Entonces, se dan, son cosas que atraen mucho, ¿no? Él va a usar una expresión muy fuerte. Va a decir, su espíritu se sustituye al tuyo. Recibir ese bien es un motivo de consagración. Sí, referido a la virtud de la esperanza. ¿sí? Que la virtud de la esperanza es necesaria al cristiano. Está siempre animada por la caridad. Lo que acá decimos es que la caridad está primero. El amor a la Virgen, la estima y el amor están primero. Después vendrán estas cosas. Bueno. El padre Huppertz, un grande sacerdote monfortiano, dice, si nosotros comprendemos este principio y fundamento, si nosotros comprendemos que esta consagración consiste en un acto de caridad, de amor, y prácticamente solo en eso, él dice, hay tres conclusiones que se van a dar. Dice, esta consagración que estamos realizando, la misma consagración, es un acto elevadísimo de caridad perfecta hacia Dios, y a nuestra Divina Madre. Es un acto de caridad perfecta. Recuerdo, la santidad consiste en, en la caridad. Y este es un acto de caridad perfecta. El, el hecho de consagrarse. Si lo hacemos bien, se puede hacer en manera superficial también. ¿no? Si lo hacemos profundamente, como vamos a seguir hablando, el solo hecho de consagrarse es un acto de caridad perfecta. En segundo lugar... Cada renovación que hagamos, yo estoy, nosotros cada día renovamos esta consagración, cada renovación de nuestra consagración significa igualmente un acto de perfecto y puro amor, de perfecta y pura caridad. Basta decir, soy todo tuyo, Santísima Virgen María. Repetir eso es un acto de caridad perfecta. Y en tercer lugar, cada ejercicio, dice el Padre Huppertz, de la vida mariana, es decir, cada acto que yo haga en compañía, en unión con la Virgen, reviste el valor de un acto de caridad perfecta. Por ejemplo, si yo estoy por realizar una obra, voy a hacer una atención a un pobre, y antes de esa obra se la entrego a la Virgen, a esa obra, esa obra se transforma, se transforma por la Virgen, la Virgen la transforma. Porque no le presento a Dios una manzana con mi mano, sino que la Virgen le presenta mi manzana con una bandeja. Dice, eh, como haríamos con un rey, dice San Luis María, en vez de ofrecerle nuestra manzana, va a ser la princesa la que ordena esa, esa manzana, ese regalo, y lo va a presentar en una bandeja de plata, quitándole todo lo que tenga de amor propio, de egoísmo. Entonces nuestras obras se transforman en un acto de perfecta caridad. ¿Sí? Estos son los tres beneficios que se siguen. Bien, vamos ahora, sabiendo que esto se va a encontrar y que en esto va a consistir en la práctica toda esta consagración, vamos a algunos pasos. El primer paso que, el que del que quiere consagrarse bien, San Luis María dice, hay muchos que van a hacer esta consagración, nosotros hemos visto también muchos que se han consagrado, Dice, pero pocos van a entender que es algo espiritual. O sea, muchos la van a hacer y van a decir, bueno, hoy... Voy a decir ahora en adelante, voy a realizar esta obra exterior, voy a decir el rosario, o voy a decir tal obra, tal obra aquí, tal obra allá. No, dice San Luis María. Esta devoción es interior, es un cambio interno en nosotros. Y pocos lo van a percibir, lo van a entender. Y en esos pocos, dice San Luis María, pocos van a ser perseverantes. En realidad dice, de ese grupo que entendió que es interior, algunos van a ir a un primer grado de profundidad, algunos van a bajar a un segundo grado más perfecto, y unos al tercer grado más perfecto. Pero, ¿y de estos que llegan al tercer grado? Dice, pocos van a perseverar. Bueno, todos, del primero al último, alcanzan frutos de santificación, pero los verdaderos están en esas almas que son generosas. ¿sí? Yo, lo que les voy a decir, antes de entrar en los pasos que hay que seguir... Es que si bien esta devoción es fácil, dice San Luis María, o hace fácil lo que es difícil, no es una devoción para perezosos, es devoción para almas generosas, para almas que quieran entregarse a Dios sinceramente, que encuentran límites, defectos, dificultades, pero que quieren y que quieren realmente consagrarse. Bien, vamos a pasar a los pasos. A modo de ejemplo, después del principio y fundamento, San Ignacio pone las cuatro semanas. San Luis María va a decir algo parecido, él de hecho había hecho ejercicios ignacianos. Él va a decir, lo primero acá, es lo que va a decir San Ignacio en las primeras semanas, lo primero es conocernos a nosotros mismos con una mirada sapiencial, con la mirada que Dios tiene de nuestra alma, y en ese conocimiento de nosotros mismos, San Luis María dice que antes de consagrarse hay que hacer 33 días de preparación, 12 días para librarse del espíritu del mundo, conocer el mundo, pero después va a decir, lo primero es una semana para conocerse a sí mismos, Como diría San Ignacio, advertir mi desorden interior. Lo primero, si yo quiero cambiar de vida, si yo quiero santificarme, tengo que primero advertir el problema que tengo. ¿no? Ningún enfermo toma una medicina y después averigua qué enfermedad tenía. Primero la enfermedad y después vamos a recibir la medicina. Entonces, Así como San Ignacio dice que los ejercicios espirituales son para vencerse a sí mismos y para poner orden, San Luis María dice, lo primero que hay que hacer es poner orden en mis disposiciones interiores. Se me va a transmitir este secreto, pero yo tengo que crear el terreno, tengo que ser tierra fértil al Espíritu Santo para que Él me ilumine. Lo primero va a ser, entonces, dedicarnos a conocernos a nosotros mismos. Ustedes pueden leer, el tratado de la verdadera devoción está dividido por por este, en pequeños artículos enumerados, si ustedes ven en el artículo 78, empieza a hacer reflexiones sobre ese desorden interior que tenemos. Este es San Luis María, ¿no? Dice, cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o vino en una garrafa maleada por otro vino, el agua clara y el buen vino se dañan y toman fácilmente el mal olor, del mismo modo, cuando Dios vierte nuestra alma infectada por el pecado original y actual, sus gracias y rocíos celestiales, sus bienes se deterioran y dañan ordinariamente a causa de la levadura de malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros. Nosotros tenemos que compararnos con Dios, por eso no podemos no ver nuestra suciedad interior ante su pureza. Nuestra oscuridad ante su luz es necesario. San Juan de la Cruz pone el ejemplo de cómo el alma más se acerca a Dios y más ve sus defectos y sus, y sus, y sus faltas. Así como el vidrio a nosotros nos parece limpio, pero mientras más se acerca a la luz del sol, más se ven las manchas que tiene. Así el alma cuando más se acerca a Dios, más se ve afectada por esas manchas que, que le quedan. ¿no? Por eso nosotros tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que verlo según Dios, ese desorden nuestro. Bien, ahí desde el número 78 al 82, si, no, si mal no recuerdo, San Luis María va a dar esa explicación de cómo eh, debemos comprender nuestro desorden interior. ¿sí? El pecado original no nos corrompe a nosotros, pero nos dejó heridos. A pesar de recibir el bautismo y ser perdonados, hay una herida, por la cual las mejores obras que realizamos siempre las realizamos con algo de amor propio, algo de egoísmo siempre va a haber. ¿no? Por eso no hay que esperar a ser perfectos para hacer buenas obras, porque si no, no las hacemos nunca. Siempre habrá en nosotros ese desorden, y tenemos que considerar que ese desorden nos va a acompañar para siempre, en cualquier manera, en alguna manera. Chesterton decía que el pecado original es el único pecado que no necesita ser demostrado. Es evidente, hasta en los niños, ese egoísmo a veces, esa envidia, ese, ese querer llamar la atención para sí. Y en nuestras obras siempre va a haber mezclado algo de eso, incluso en las más santas. ¿sí? No hay que desanimarse, la Virgen va a llevar remedio a esto también. Pero lo primero es reconocernos, reconocer ese, ese, ese estado. La invitación de Cristo dice, la, la verdadera sabiduría es conocerse a sí mismo, y despreciarse. Suena bastante negativo, pero no lo es. Porque este vacío que hacemos en nosotros mismos es para llenarlo de Dios. Pero conocerse y verse a sí mismos eh, desordenados es fundamental. Por eso San Luis María va a decir: es como toda, Va a poner ejemplo de, de. Somos como una babosa, dice él, que por donde pasamos dejamos esa. esa él dice, lo usa esta expresión, esa baba, que, que ensucia todo. Él quiere que nos veamos así, como sapos, como gusanos. ¿sí? Él quiere que nos humillemos realmente y viendo ese desorden en nosotros, pasemos a un segundo momento que es fundamental. Es fundamental en la vida cristiana. Y es, también lo va a tratar San Ignacio, pero San Luis María lo va a demostrar también, es el desprecio de ese desorden. Es decir, cuando Jesús dice que debemos odiar nuestra vida, no dice que odiar la vida, vamos a amar la vida en ese sentido. Odiar ese desorden. Yo tengo que ver mis defectos, ver mi egoísmo y odiarlo. Lo tengo que detestar. ¿sí? Eso, eso que hace que todas mis obras queden manchadas por mi egoísmo, a mí me tiene que dar rechazo. Y ese rechazo es en todo, en mis intenciones siempre voy a mezclar algo malo. En mis palabras siempre voy a usar palabras que, que no van a ser del todo santas, que no van a ser puras delante de Dios. Ahora, ese desorden lo tengo que odiar. Si el enfermo ama su enfermedad, no se va a curar. ¿no? Tengo, que, tengo que probar ese, ese rechazo. Por eso hay que dice Jesús que la perfección cristiana consiste en el que quiera seguirme, se niegue a sí mismo, hay que renegar de nosotros mismos, renegar de ese desorden que hay en nosotros y renegarlo sinceramente, odiarlo, despreciarlo. ¿sí? Despreciar la propia vida, el que, solo el que desprecia su vida en esta tierra, la conserva para la vida eterna. Eso dice Jesús. Otra traducción es, el que odia su vida en esta tierra, la conserva para la vida eterna. Por eso dice San, San Luis María <coughs> dice la infinita sabiduría que no da prescripciones sin motivo no nos, ordena, no nos ordena el odio a nosotros mismos sino por el hecho de que somos extremadamente dignos de odio nada tan digno de amor como Dios nada tan digno de odio como nosotros mismos y no estamos hablando del prójimo es es el, y no estamos hablando de nuestro, de nuestro estado, de nuestro, por ejemplo, de nuestro aspecto físico. Eso tenemos que agradecerlo, de nuestras familias, de nuestras cruces. Esas son cosas que no es esa vida la que hay que odiar, esa es la vida que hay que amar. Cuando hablamos de odiarnos a nosotros mismos es el desorden interior que nos ata al pecado y nos aleja de Dios y impide nuestra santificación. Bien. Bien. Podríamos dar un montón de ejemplos, pero ya ustedes vayan viendo, desde el 78, ahí en el, en el número 80 comienza a hablar ya de ese odio que debemos tener. ¿no? Y por eso no se escandalicen si van a escuchar en San Luis María esas expresiones de considerarme como una babosa, considerarme son cosas que suenan feo, pero son teológicamente precisas. ¿no? San Ignacio va a decir considerarme como una llaga de la cual sale tanta putrefacción. Entonces, ¿qué sucede? Y ahora ya vamos entrando en lo que es la consagración. San Luis María dice que después de conocernos a nosotros mismos, tenemos que dedicar una semana a conocer a la Virgen, a la Santísima Virgen. ¿Y qué sucede? Que nosotros nos encontramos con este desorden que odiamos, y lo que nos pide la Virgen es que se lo entreguemos a ella. Miren, a nosotros entregar algo, regalar algo, se nos hace más fácil si es algo que no nos gusta. Acá yo le tengo que entregar toda mi vida, toda mi vida espiritual. Pero si yo, o sea, a mí me gusta, así como estoy, a mí me gusta tener tal cosita, a mí me gusta trabajar sin ningún tipo de referencia a nada, porque bueno, me gusta ese desorden que hay en mí, claro, donarme a Dios, entregarme a Jesucristo va a ser difícil. Pero si yo tengo en horror, tengo odio a eso... Entregarlo me va a ser fácil, entregar toda mi vida, todas mis acciones, mi futuro, todos mis proyectos, no los quiero más. No, no me gustan, les tengo hasta rechazo y por eso es fácil entregarse a la Virgen, donarme a la Virgen. Miren, acá lo que entra es, es esa entrega, lo que Santa Teresa va a llamar el don de sí, el don de sí mismo. Y ella se, maravilla, se, 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 se asombra. De la fuerza que tiene el don de sí mismos. Por ejemplo, ella dice: Me impresiona que tengamos tanto poder ante Dios. Repito, ¿eh? me impresiona que tengamos tanto poder ante Dios. Porque ¿en qué consiste ese poder? En que tanto yo me doy a Dios y así Dios se obliga a darse de ese mismo modo a mí. En la medida de mi generosidad en entregarme a Dios, Dios se va a entregar a mí. Ahora, si esa entrega es a la Virgen, y si yo lo que entrego a la Virgen es ese desorden que no quiero más, que quiero renunciar, proyectos, ideas, pensamientos, situaciones, todos, todos, yo le tengo que entregar todo. Y le voy a decir incluso los méritos, va a decir San Luis María. Nosotros hacemos una buena acción y eso ante Dios tiene un mérito. Entonces Dios por ese mérito nos da un premio. Tampoco quiero ese premio se lo entrego a la Virgen, que la Virgen le dé ese premio, el mérito lo hago yo, pero la Virgen se lo entrega a quien ella quiera, es entregarle todo a la Virgen y allí va a suceder algo asombroso que es esa entrega de la Virgen hacia nosotros. Pero hablemos un poquito, velozmente, porque esto uno podría dedicarle mucho tiempo, donarse a otro no es para que el otro me dé algo a mí, donarse tiene que ser... Entregar. ¿Quién es el beneficiado en una donación? ¿El donante o el que recibe la donación? El que la recibe. Es para la Virgen. Cuando yo realizo la fórmula de consagración, se la entrego a ella, a la Virgen. Es por ella. ¿sí? Darse no es pedir, dice el Padre Huberts. Darse a la Virgen no es pedirle nada. Pero ¿qué sucede? Y con esto vamos a hablar del último... De estas increíbles, de los increíbles efectos que realiza esta consagración, es que la Virgen necesariamente se entrega a nosotros. Y este es el último. Es el último. Es la conclusión de, de esta consagración. Lo que en nuestras constituciones se dice marianizar la vida. Sucede que la Virgen, a pesar de que nosotros nos entregamos a ella de manera desinteresada, la Virgen es más generosa que nosotros y se entrega ella en una manera, dice San Luis María, inefable, se entrega a mí. Y por eso ella dentro de mi corazón, porque lo empieza a ocupar por el hecho de que yo me entregué a ella, yo le di mi vida, ella qué, va a dar? ¿Qué, qué me va a dar en contracambio, me va a dar su misma vida. Yo le entrego mis intenciones, ella me va a dar sus intenciones. Esto no va a ser algo explícito, San Luis María dice, no hace falta que sientas nada, pero esto va a suceder. Cuando vos te entregas a la Virgen, se establece un vínculo, dice San Luis María, una consagración, una pertenencia a ella que va a durar en el tiempo y en la eternidad. ¿Sí? Pero luego de eso se va a producir, o, o en el mismo momento, que la Virgen se va a entregar a mí. Y ahí San Luis María utiliza... Él era un teólogo de, de clase, como decía Juan Pablo II. Él usa expresiones que no son eh, pura oratoria o pura poesía, son teológicamente precisas. Su espíritu se va a sustituir al tuyo. Y lo va a decir en distintas maneras. ¿no? Por ejemplo, dice él vas a participar en las intenciones de la Virgen. Nosotros aquí, por ejemplo, en Italia, estuvimos trabajando mucho para hacer un colegio. Por gracia de Dios empezó. Pero nosotros antes de que empiece, estábamos dispuestos a que todo ese trabajo que estábamos realizando no concluya en un colegio, sino era intención de la Virgen. Que todo ese trabajo que estábamos haciendo dependa de las intenciones que tiene la Virgen. Cuando se realizó el colegio supimos que era intención de la Virgen misma que se realice. Pero ella misma nos fue cambiando ciertas cosas. Nosotros lo queríamos en un lugar y ese lugar no pudo ser, pero sí se realizó en otro. Y así la Virgen va corrigiendo lo que de esa obra no es intención suya. Y así nosotros estamos dispuestos en todo lo que hagamos al fracaso. San Luis María, griñón de Montfort, se la pasó toda su vida fracasando, su vida pública. Le ibas mal en todo, porque Él entregaba sus obras a los deseos y determinaciones de la Virgen. Bueno, se va a dar esa, esa unión, dice, la fe de la Virgen, la fe que ella tiene va a estar presente en tu alma y ella te va a comunicar su fe, su humildad, su pureza, la pureza de la Virgen. Y tanto te va a dar de su vida y de sus virtudes... Que cuando te presentes ante Dios vas a poder decir, he aquí la esclava del Señor. A ver si Dios no nos deja entrar viendo que con nosotros está su madre. Bueno, y todo esto, toda esta transformación que es por ella, es para de esta manera llegar a Jesucristo. Por eso la última semana es dedicar a conocer mejor a Jesucristo. ¿sí? La causa final ¿no? de, de todo esto es Jesús. O sea, queremos llegar a Jesús. Y esta entrega a la Virgen es porque no nos puede llevar a otro lugar que no sea Jesús. Voy a terminar eh, explicando en este Marianizar la vida lo que hace la Virgen, es esa transformación interior. Pero cómo nosotros vamos a responder a esa Marianización, son con lo que San Luis María va a llamar las prácticas interiores, que yo voy a nombrar velozmente. Él tomando de esa expresión que, en la cual ofrecemos la Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él... Todo honor y toda gloria. Él va a decir, va a usar, evidentemente, fundado en esta expresión, va a usar cómo vive, cómo ofrece a Dios, porque ahí le ofrecemos a Dios, pero por Cristo, con él y en él. no lo hacemos solos. Por Cristo, con él, y en él. Bueno, cómo le ofrecemos a Cristo, lo vamos a ofrecer por María, con María, en María y para María. ¿Mm? Nosotros decimos por Cristo, con él. En Él, a ti Dios Padre me lo pero todo honor y toda gloria a Cristo también. Bueno, de la misma manera, por María, veis para María va a significar eso. Son cuatro prácticas interiores. Las exteriores son más fáciles de entender, las interiores son un poquito más difíciles. La primera es todo por María. En todo vamos a actuar por mediación de María. Antes de estudiar voy a ofrecer, le voy a entregar mi estudio. No, mientras estudio no voy a estar todo el tiempo pensando pero antes sí le voy a ofrecer todas mis obras apenas empieza el día le voy a ofrecer hasta mis oraciones a Jesús antes le voy a ofrecer mis buenas obras una mamá va a ir a cocinar y va a ofrecérselo a la Virgen como digo, no es necesario que esto se haga todo el tiempo en realidad basta una vez basta que yo ponga lo que se dice la intención habitual es decir, yo ofrezco absolutamente todo lo que haga en este día ¿Sí? pero hay que renovar, aunque sea con una frase, esa donación nuestra a la Virgen. Pero bueno, todo por medio de María, para llegar a Jesús, claro, queremos llegar a Él, pero no queremos llegar solos, queremos llegar con ella. Y yendo a ellas, sabemos que ella nos va a llevar al Señor. Por María, ¿sí? acuérdense, la primera práctica, que todas mis obras sean por medio de María. En segundo lugar es con María, con María como ejemplo, a veces la palabra no ayuda, pero con María... Significa con su compañía, pensando a cómo actuaría ella, pensando a su pureza, a sus virtudes, ver que mi pureza sea imitación de la suya. ¿Sí? Por eso es necesario tener a la Virgen como modelo. Puede ser muy útil a este respecto considerar el libro de San Alfonso María de Ligorio, Las glorias de María. Bien, por María primero, segundo, con María, María como modelo modelo de todo lo que yo tengo que hacer, como el molde en el cual yo me tengo que fundir, va a decir San Luis María. Bien, en tercer lugar, la práctica más interior, si se quiere de todas, por lo tanto la más misteriosa, en María. Yo voy a dar un ejemplo veloz. Nosotros vamos delante de una imagen de la Virgen y le rezamos y esa imagen nos, nos ayuda. Yo puedo ir en peregrinación, bueno, eso son acciones acompañadas de lo interior, pero acciones exteriores. San Luis María dice, en cierto modo, tienes que hacerte una idea de la Virgen, como si uno tuviese la estatua en, en, en la mente y en el corazón. A esa estatua, a esa a esa, estatua, no, a esa imagen de la Virgen, que vos querés que sea la Virgen misma, a la Virgen misma a través de esa idea tuya, ahí resale en tu interior, ahí hablale, ahí tenés que hablarle, ahí tenés que exponer tus problemas, ahí tenés que querer imitarla. En María. Y por último, para María. Tenemos que trabajar, que ganar méritos para que ella pueda aumentar su reino. Por eso, si yo hago una buena obra, se la ofrezco a la Virgen para que ella extienda su reino donde ella quiera. ¿Sí? Nuestras buenas acciones, nuestros méritos son para ella. Y trabajar para ella, hacerla conocer, que todos que otros la conozcan. Trabajar para que ella reine. Bien, estas son las cuatro... Eh, las, los cuatro maneras, estas, las cuatro maneras, eh, las cuatro prácticas para que esta devoción sea interior. Si yo realizo estas cuatro prácticas de alguna manera, mi devoción va a ser interior. Recomiendo mucho, les vamos a dejar a disposición un examen de conciencia que hace el Padre Huppert sobre todas esta, estas prácticas interiores de manera tal que uno las pueda llevar mejor a la práctica. Bueno, espero que se haya sido de frutos, que la Virgen reine realmente en nuestros corazones y que nos entreguemos totalmente como verdaderos esclavos de amor a ella. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.